0: So, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Sport- und Gesundheitstrainer Marco Colela, auch genannt Al Boost the Beast. Ne? Äh, bin ich auch mal gespannt, wie du auf den Namen gekommen bist. Das kannst du ja gleich mal erzählen. Er ist auf jeden Fall Sport- und Gesundheitstrainer in Düsseldorf, hat da auch ein eigenes Studio. Und wir werden heute darüber sprechen, wie Ernährung die Ausstrahlung beeinflusst und und Fitness natürlich auch und warum Ernährung Erholung ist. Ja, lieber Marco, ich freue mich total, dass du da bist und äh, ja, stell dich doch gerne mal der Community vor.
1: <lacht> ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, freut mich, äh, dass ich diesen Podcast mitmachen darf. Ähm, ja, mein Name ist Marco Colella, ich bin äh, 32 Jahre alt. Lebe aktuell in Düsseldorf, wo ich auch mein Studio Boost the Beast habe. Mein Hauptthema ist die Gesundheitsbetreuung, sprich betreue Leute in dem Bereich Training und Ernährung. Und ja, hoffe, ich kann euch heute viel Input mitgeben.
0: Ja, und ich bin auf den Marco damals gekommen, als sich so meine Figur angefangen hat, total zu verändern. Ich glaube, das war so vor drei Jahren oder so. Äh, mittlerweile habe ich sie <lacht> so angenommen und äh, ja, er hat auf jeden Fall immer sehr viele hilfreiche Tipps gehabt und was ich so schön bei ihm finde, er geht wirklich individuell auf jeden seiner Kunden ein. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein abgefertigtes Programm, was bei jedem wirkt, sondern du schaust ja wirklich auf den individuellen Stoffwechsel deiner Kunden und das, darüber wollen wir heute halt auch sprechen, warum er das macht und warum genau das so wichtig ist. Und ich würde sagen, dass wir damit dann auch mal anfangen. Marco, warum hast du dich so in deinem Fitnessstudio und bei deiner Ernährungsberatung mit dem Stoffwechsel so sehr beschäftigt und warum ist das bei dir ein zentraler Punkt in der Beratung?
1: Ja, durch die heutigen Medien kriegt man sehr viel Input, was Ernährung angeht. Und äh, die Ernährung hat sich die letzten Jahre sehr weiterentwickelt. Sprich, wenn ich einfach nur an meine Anfänge denke, hat alles mit einem klassischen Bodybuilding Ernährungsplan begonnen. Sprich, äh, man hat sich halt die Rocky-Filme äh, aus dem Fernseher vorgestellt oder die Schwarzenegger-Filme, wo Frauen und Männer rohe Eier getrunken haben, um fit zu werden und abzunehmen. Äh, und man hat sich teilweise gesundes Essen, teilweise auch recht eklig vorgestellt, um halt abzunehmen. Und ja, über die Jahre hat sich das Ganze ja weiterentwickelt. Viele ja, Ernährungsmethoden äh, gibt es auf dem Markt und da hat sich auch natürlich bei vielen äh, was eingestellt. Dass nicht jede Ernährungsweise halt auch passt. Und man muss, man kommt dann da zur Erkenntnis, dass jeder Stoffwechsel wie unser Fingerabdruck ist. Jeder hat seinen eigenen genetischen Code und dementsprechend funktioniert nicht jede Ernährungsweise bei jedem gleich. Und man muss das halt äh, peu à peu anpassen.
0: Ja, und das genau finde ich so interessant, weil auch ich bin auf total viele Diät-Sachen reingefallen. Sei es, dass man irgendwie einen Vitaminshake morgens getrunken hat... Oder ich habe auch jahrelang auf Kohlenhydrate verzichtet, also bestimmt drei, vier Jahre lang, ähm, womit ich dann nachher dann auch wirklich Probleme hatte, als ich sie dann wieder gegessen habe. Und daher hat mir der Marco da auch wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das halt nicht der richtige Weg ist und dass man schauen muss, welcher Körper kann eigentlich welche Nährstoffe gut umsetzen ne, oder verstoffwechseln mhm. und das misst er auch bei seiner Ernährungsberatung immer. Ich weiß gar nicht, wie nennt sich nochmal dieses Gerät, worauf man sich dann stellen muss, die.
1: Ach so, ja, da haben wir eine Bioimpedanzanalyse Bio gemacht und zwar durch die äh, ja, elektrischen Impedanzen kann man erstmal ganz genau sehen, wie der Körper zusammengestellt ist, wie viel, wie das Muskel-Fett-Verhältnis unter anderem ist, wie viel, äh, wie die Mineralwerte im Körper sind. So kann man erstmal sehen, wie der Körper zusammengesetzt ist. Also ehrlich
0: gesagt will ich das gerade dann auch gar nicht mehr sehen, weil <lacht> jetzt, wo alle Fitnessstudios zu haben, ne. Jetzt ist wahrscheinlich, also man muss dazu sagen, ich war jetzt auch länger nicht mehr bei ihm, <lacht> weil, ja, ich kann ja auch nicht wirklich trainieren, ne. Hm. Genau, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern weiter über den Stoffwechsel. Und das ist nämlich wirklich super interessant, weil man kriegt dann einen individuell ausgefertigten Plan, welche, sag ich mal, ob man jetzt Linsen oder Kichererbsen oder was man halt gut verstoffwechseln kann. Du gehst wirklich auf alle Nährstoffe im Detail ein und nach diesem Plan gibt es dann Gerichte und danach muss man sich dann richten. Das heißt, bei dir ist es kein lästiges Kalorienzählen. Und das finde ich halt auch richtig, richtig cool an dieser Stelle. Und da würde mich auch mal interessieren, ähm, es gibt ja immer so dieses Gerücht oder äh, so sage ich mal, dass auch so Zusatzstoffe und Cola Zero etc. alles total schlecht ist. Du bist da ja anderer Meinung. Ähm, ja, wenn du das mal ausführen würdest, weil ich finde das super interessant dass das gar nicht so schädlich ist, wie alle immer sagen.
1: Ja, richtig. Also, äh, im Endeffekt macht die Menge das Gift. Heutzutage, oder, äh, was der Hauptkriterium der Sache ist, zum Beispiel bei den Leitprodukten, nehmen wir jetzt zum Beispiel die äh, Fanta oder Cola Zero, wird ja das Aspartam immer so verteufelt. Ich nehme da gerne immer das Beispiel mit dem Steak, weil äh, wir ja da über die Asparginsäure reden. Und zwar hat ein Stück Steak teilweise, oder nicht teilweise, sondern hat mehr Asparginsäure als ein Glas Cola Zero. So, sprich, man müsste 50 Dosen, ich rede jetzt von einer handelsüblichen Dose, Cola Zero trinken, dass man auf die gleiche Asperginsäure kommt. So, wenn wir aber 50 Dosen Cola trinken, haben wir da natürlich ein anderes Problem <lacht> am Ende des Tages. Ja, ja, ja. So, dementsprechend, wenn man sich beim Essen für den Geschmack mal auf die light oder Zero-Produkte zurückgreift, finde ich es nicht problematisch. Man mhm. sollte es natürlich nicht tagsüber komplett, also auf Wasser verzichten und dann auf die Zero-Produkte gehen. Das würde ich natürlich niemals befürworten. Aber wenn man mal beim Essen etwas Geschmack sich gönnen möchte, darf man das auch ohne Probleme machen. Denn wenn wir jetzt hier äh, über, sage ich mal, ins Fachdetail gehen möchten, steigt der Blutzuckerspiegel beim Essen so oder so und dementsprechend kann man sich dann auch mal ein Glas Cola Zero gönnen.
0: Also würdest du sagen, dass man die Cola Zero dann Eher während des Essens trinken sollte.
1: Wenn wir das äh, darauf auslegen, ja generell, wenn wir da wirklich detailgetreu arbeiten möchten, würde ich da sogar sagen, okay, während des Essens sogar gar nicht zu trinken, denn der Körper nimmt über die Speichel eigentlich genug Flüssigkeit auf. Das heißt wenn dann würde ich nur vor und nach dem Essen trinken, Wenn man oder wenn das jemanden schwer fällt, dann kann man das natürlich auch während des Essen machen.
0: Hm, <lacht> mir fällt das wahrscheinlich schwer. <lacht> ähm, ja, und äh, wie ist das denn bei diesen Proteinriegeln, sage ich mal? Da ist ja auch oft so, dass die zuckerfrei sind oder mit irgendwelchen Süßstoffen. Hm. Befürwortest du diese Riegel anstatt, sage ich mal, klar, wahrscheinlich immer noch besser als ein Schokoriegel, aber so generell, würdest du sagen, kann man sich die mal ab und zu erlauben oder in welcher Menge? Was hältst du von denen?
1: Ja, bei den Proteinsiegeln muss man tatsächlich auch sehr stark aufpassen, denn oft ist das so, dass hier der Proteinsiegel oder das Wort Protein gerne als Marketingwaffe eingesetzt wird. Und der Proteinsiegel, der vermeintlich gesund erstmal wirkt, tatsächlich genauso viel Zucker und Fett hat vielleicht nur minimal reduziert wie ein normaler müsli -Siegel. In, äh, in Anführungsstrichen. Also es kommt tatsächlich auf den Hersteller an, also ich will jetzt auch keine hier nennen oder befürworten, aber da sollte man immer auf die Nährwertangaben auch mal achten, in welchen Proteinsiegel man sich da auch gönnt.
0: Und auf welche Nährwerte kann man dann da genau achten, wenn da beispielsweise bei Zucker dann irgendwie Null steht? Sollte man dann bei den Kohlenhydraten schauen? Sind die dann das Ausschlaggebende oder der Fettgehalt?
1: Sowohl als auch. Also tatsächlich auf den Fettgehalt achten, aber auch auf die Kohlenhydratwerte und dann darauf gucken, wie viel Zucker ist es tatsächlich. Es gibt ja Werte wie zum Beispiel, der Riegel hatte 30 Gramm Kohlenhydrat und davon sind 20 Gramm Zucker. Dann würde ich zum Beispiel auf diesen Riegel tatsächlich eher verzichten. Oder wenn es halt im, natürlich im ja, Nährstoffbereich äh, an den Tag auch bleibt, kann man sich den natürlich vor dem Sport gönnen.
0: Das ist genauso wie bei Toast, da habe ich auch so Proteintoast entdeckt, ne? Es hat dann 10 Gramm Eiweiß, glaube ich, aber letzten Endes auch super viele Kohlenhydrate, wo ich mir dachte, okay, man hat dann einfach nur ein bisschen mehr Eiweiß gegessen, aber genauso viele Kohlenhydrate zu sich genommen. Also man muss da wirklich ein bisschen drauf achten und du bist ja auch einer, der, sag ich mal, nicht unbedingt, das vertritt, dass du sagst, man muss jetzt irgendwie so eine Ernährungsschiene fahren, worüber wir eben schon gesprochen haben, wie ganz auf Kohlenhydrate verzichten oder eine vegane Ernährung. Du sagst ja schon, ja okay, einmal die Woche wäre es wichtig, irgendwie hochwertiges Fleisch zu essen. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Ich bin der Meinung, wir müssen unseren Stoffwechsel flexibel halten, denn einseitig mögen wir nicht. Einseitig können wir gut für zwei, drei, vier Wochen aushalten unser Körper passt sich darauf an, aber damit unser Fettstoffwechsel optimal arbeitet, sollten wir den natürlich auch recht flexibel halten. Also ich bin ein großer Verfechter von einer ausgewogenen Ernährung, dazu gehört es dazu auch mal einen Tag komplett fleischfrei zu essen dass der Körper auch mal pflanzliche Proteine kennenlernt, die natürlich auch sehr hochwertig sind das heißt dass der Körper da auch mal an einem Tag basisch arbeitet andererseits wiederum sollte meiner Meinung nach auch der Körper mal tierisches Eiweiß essen und da bin ich auch der Meinung weniger in der Woche Fleisch konsumieren aber dafür halt hochwertigeres Fleisch das heißt Fleisch sollte meiner Meinung nach auch was kosten, wenn das halt bei einem guten Metzger war oder sage ich mal in einem guten Schlachthof.
0: Mm.
1: Aber ich verstehe es, wenn jemand aus ethischen Gründen das nicht machen möchte, das ist natürlich jedem selbst überlassen.
0: Ja, weil da hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in einer Stunde, dass ähm, ich ja auch gesagt habe, irgendwie ich habe einen Film gesehen bei Netflix, wo es darum ging, dass halt Veganer total stark waren und ähm, richtig gute Muskeln aufgebaut haben. Und da hattest du noch gesagt, ja, aber ein Tiger ernährt sich auch von, nur von Fleisch und ist total agil. Ne? Magst du dazu noch mal was? sagen
1: Klar, ich meine, die Netflix-Doku, sie wirkt erstmal sehr beeindruckt, wenn man denkt, okay, wow, das alle das sind alles Athleten, die, die, die sich nur vegan ernähren. Ich meine, ich betreue auch viele Berufssportler. Und es stimmt auch, wenn du dich vegan ernährst vor einen Ausdauertest kann der Körper oder ist der Körper wesentlich ausdauerfähiger? Ich meine, das machen wir immer vor den Haupttests und dementsprechend sind da durch die Testergebnisse auch immer super gut. Das stimmt schon. Nur für eine ausgeprägte Muskelausbildung gesagt, meine ich, dass der Körper da auch tierisches Eiweiß auch mal braucht, um sich halt da dementsprechend besser aufzubauen.
0: Ja, und ich glaube vor allem auch bei diesen veganen Produkten, die sind natürlich auch oft in Kombination mit vielen Kohlenhydraten, was man halt bei Fleisch nicht hat. ne Beispielsweise, wenn du jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie in Richtung Erbsen oder Bohnen gehst, ne die einen hohen Eiweißgehalt haben, hast du ja aber auch immer direkt viele Kohlenhydrate. Mhm. Ne? Und bei Fleisch hast du aber einfach viel Eiweiß. Ich glaube, das ist auch dann immer so ein bisschen der Jargon, den man dann irgendwie schaffen muss bei einer veganen Ernährung, dass dann diese Kohlenhydrate nicht so komplett explodieren oder man muss halt wirklich viel, viel Sport treiben, sozusagen, ne?
1: Genau, richtig. Also deswegen für, für Sportler ist die vegane Ernährung tatsächlich nicht schlecht, da, weil die halt auch einen Hauptenergiegeber haben. Sprich, die nehmen viele Kohlenhydrate zu sich, nehmen viele Ballaststoffe zu sich ein und haben auch genügend Eiweiß. Denn äh, wenn du viel Sport machst, braucht der Körper Energie und dementsprechend braucht er auch Kohlenhydrate. Ja, denn heutzutage werden die Kohlenhydrate ja sehr häufig immer verteufelt wenn du aber Kraftsport machst und sehr sportlich aktiv bist, also auch an alle Frauen, weil äh, Frauen äh, immer dazu nein, Kohlenhydrat essen zu wollen, äh, wer viel Sport macht und Körperfett verlieren möchte braucht auch Kohlenhydrate und da ist die pflanzliche Ernährung ein, äh, eine, ein super Komponent dafür
0: und stellst du denn, sag ich mal zur momentanen Zeit irgendwie Unterschiede fest, weil jetzt gerade glaube ich die letzten Jahre waren ja sehr fitness geprägt ne? wir waren ja alle irgendwie total in einem fitness hype und äh, es gab zig neue Produkte was proteinriegel und müslis angeht und wir waren alle fünfmal die Woche gefühlt im Fitnessstudio. Und wie würdest du sagen, hat sich das so das letzte Jahr vielleicht auch hinsichtlich deiner Kunden so entwickelt? Bemerkst du da einen Unterschied, dass die Leute halt klar weniger Sport machen, aber sich vielleicht auch einfach gesünder ernähren, weil sie Zeit haben zu kochen und sowas?
1: Was ich jetzt bei meinem Kundenstamm bemerkt habe, oder besser gesagt bei den Leuten, die zu mir in den letzten Jahren gekommen sind, davor war das oft so einfach, die Leute wollten trainieren und wollten nicht so viel drüber wissen Wissen. In den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahren hat sich das so entwickelt, dass die Leute tatsächlich auch verstehen wollen, wie der Körper auch arbeitet, warum eine Krankheit eventuell ja entsteht warum man die Schulterprobleme bekommen hat. Denn äh, das Problem an der Schulter oder die Rückenschmerzen haben ja eine Ursache. Und das kann halt durch Stress verursacht worden sein oder halt durch eine Mangelbewegung oder äh, eine Fehlernährung hat dazu geführt, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert äh, oder dass man halt Magen-Darm also wir können das jetzt ausreizen, aber dass überhaupt ein, ein, ein metabolisches Syndrom so gesehen dann entstanden ist.
0: Total interessant, weil tatsächlich, ich habe ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion, ähm, ist es ja so, dass ich zum Beispiel auch früher dachte, Ernährung ist, ähm, ja, oder Kalorien sind schlecht quasi. Oder ich darf nicht so viel essen, weil sonst werde ich dick. ne? Und ich finde, das hat sich ja wirklich so ähm, auch die letzten Jahre wieder so ein bisschen regeneriert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie generationenabhängig ist oder jetzt ähm, an den Jahren lag. Aber ich fand bei dir halt das Konzept so schön, dass du gesagt hast, Ernährung ist Erholung und dadurch habe ich erstmals wieder so festgestellt, boah, eigentlich du musst essen, weil du sagst ja, der Stoffwechsel braucht Nährstoffe zum Verstoffwechseln, ansonsten bleibt der stehen und du hast ja riesengroße Nachwirkungen danach. Ne? Was würdest du sagen, passiert, wenn du deinem Stoffwechsel nicht ausreichend, Nährstoffe zur Verfügung stellst über einen längeren Zeitraum.
1: Was kann passieren? Also fangen wir doch da einfach bei der Theorie an. Die Kalorie. Die Kalorie ist dafür da, um die Körpertemperatur zu erhöhen. So, also ganz einfaches Prinzip. Wenn wir 1200 Kalorien brauchen, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, und wir permanent in einem Defizit sind, können wir ja nie die Körpertemperatur aufrechterhalten. So heißt, der Körper fährt runter, um diesen Standard zu haben. Was passieren kann, ist, äh, man hat vielleicht schneller mal kalte Hände, kalte Füße unter anderem. Man fühlt sich teilweise schlapp. Ja? Das ist wie wenn du ein, ein Auto hast, der, sag ich mal, viel PS hast ihn aber nie bis zu den sechsten Gang ausfährst, sondern einfach nur immer bis zu den dritten Gang, äh, dritten Gang maximal hochschaltest und nutzt die ganze Motorpower nicht. Auch das ist natürlich dann für einen Motor nicht gut.
0: Und da können wir jetzt gerade mal kurz auf die Ausstrahlung zu sprechen kommen, denn da kann man dann sagen, wenn man wirklich eine zu geringe Kalorienzufuhr hat, dass das dann auch tatsächlich negative Auswirkungen auf die Ausstrahlung letzten Endes hat, weil, wie du sagst, baut dann so ein bisschen die Präsenz ab, ne? man wird müder, man wird schlapper, man ist äh, vielleicht einfach nicht mehr so fit den ganzen Tag über, um seine Dinge zu machen und daher wirklich nochmal hier diesen Mythos beiseite zu räumen, dass Kalorien zugeführt werden müssen, natürlich die richtigen ne? und auch in der richtigen Menge. Aber ganz ehrlich, ich kenne das auch, diese Situation, wo man sich dann ähm, schlecht fühlt und einem sehr, sehr kalt ist und deshalb finde ich das total interessant und du sagst ja auch generell, dass Ernährung Erholung ist. Was meinst du damit ganz genau?
1: Ja, ich vergleiche das immer gerne mit, mit dem Prinzip mit dem Auto und wir pflegen unseren, äh, unser Auto permanent. Wir bringen es zur Inspektion, achten, dass Öl da ist, dass Wasser da ist, also selbst der, der keine Ahnung von Autos hat. Zum Beispiel ich selber persönlich auch. Ich auch. Und das als hm. Mann. Dennoch bringen wir es zur Inspektion und schauen auf diese Sachen, dass es halt funktioniert. So Sprich, du bist müde, du musst auftanken. Und dazu gehört die Ernährung. Wir machen oder jede Frau kennt das, jede Frau geht zu einer Beauty-Behandlung und möchte hier Luronsäure, hier Cremen etc. pp. ins Gesicht klatschen. So. <lacht> klatschen. Bist <lacht> äh,
0: du kein Befürworter für Creme?
1: <lacht> Jein. Jein. Ich sag mal so, ah, man, man kann ja ein bisschen ja. drauf achten. <lacht> ähm. Aber um, um darauf zurückzukommen, wenn man sich erholt, zum Beispiel wenn man erschöpft ist und man halt den Körper die nötigen Proteine und Wasser, also die Nährstoffe gibt, die der Körper braucht, dann wirkt man dadurch frischer. Denn die Hyaluronsäure im Körper kann ja nur pro produziert werden, wenn wir natürlich genug Flüssigkeit zu uns aufnehmen und genügend Proteine nehmen. Dadurch haben wir natürlich ein frischeres Strahlen
0: wo wir jetzt auch schon wieder bei der Ausstrahlung wären. Eigentlich wollten wir darauf zum Schluss zu sprechen kommen, mm. aber tatsächlich werde ich das jetzt immer benennen, weil das ist halt wirklich das, also die Ernährung verbessert halt natürlich das Hautbild, das wissen wir ja im Grunde alle, aber letzten Endes, also man verdrängt es.
1: Man verdrängt es, genau.
0: <lacht> man verdrängt es. Ähm, und das ist doch nochmal total interessant und auch gerade die Durchblutung und sowas, ne, die fördert ja auch dass das Hautbild schöner aussieht. Klar. Und das verbessert letzten Endes auch unsere Ausstrahlung. Denn mit einem frischen Tint sehen wir direkt viel attraktiver aus.
1: Definitiv. Und gesünder.
0: Und fitter und alles, ne? Letzten Endes, muss man tatsächlich sagen. Ja, wo wir schon mal bei dem Thema jetzt gerade sind, ähm, würde mich mal interessieren, warum hilft deiner Meinung nach Sport und vielleicht auch die Ernährung gegen Depression?
1: Sport lenkt halt einfach ab. Das muss man halt sagen. Du meinst,
0: man br also es bringt einen auf andere Gedanken sozusagen?
1: Richtig, es bringt auf andere Gedanken. Und durch die Bewegung oder die Aktivität, die wir machen, also wir brauchen nicht jetzt hier äh, vom Fitnesssport reden, sondern es kann äh, die volleyballgruppe sein, die bowlinggruppe, der sonntagswanderspaziergang. Hauptsache, man, man wählt eine Sportart für sich aus oder eine Bewegungsart besser ausgedrückt. Der Körper kriegt mehr Sauerstoff und dementsprechend haben wir dadurch einfach auch neuronal, sprich nerventechnisch, eine ganz andere Beanspruchung es fördert unter anderem, äh, wenn wir halt uns auch draußen bewegen, die Vitamin-D-Produktion, äh, die unter anderem äh, dafür sorgt, dass wir halt dieses Stressmuster Stress ablegen. Mhm.
0: Eigentlich dient Sport, glaube ich, mit am meisten dazu, dass wirklich Stress abgebaut wird, tatsächlich. Ne? Wenn es einem irgendwie schlecht geht, dann hört man ja auch noch oft gute Musik, trifft irgendwie Leute und Sport löst nach einer gewissen Zeit dann auch letzten Endes irgendwann Glückshormone in einem aus, aber aber was würdest du sagen, ab welchem Zeitpunkt ist das ist so? Ist das bei jeder Sportart anders? Oder kann man sagen, hm, nach so einer Stunde, weil ich merke das meistens nach so Kursen, wenn ich wirklich eine Stunde durchgepowert mhm. habe, danach geht es mir besser, aber nach zehn Minuten Stepper oder so, würde ich sagen, merke ich jetzt noch nicht den großen Unterschied, ne?
1: Ja, ja man könnte es definieren, dass man sagt, sobald der Muskelreiz eintritt, dass man dann da halt die Serotoninproduktion so gesehen hat. Ja, oder da, wo man halt viele große Muskeln beansprucht, äh, dass man dann halt dieses Glückshormon äh, ausschüttet.
0: Mhm. Weil gerade Depressionen kommen ja möglicherweise auch häufig davon, dass, wie du eben gesagt hast, dass man irgendeine Krankheit vielleicht auch hat oder einem etwas wehtut und dagegen hilfst du ja dann auch, ne, dass du hm. sagst, pass auf, wir gehen der Sache jetzt auf den Grund und das, glaube ich, ist auch so ein Faktor, dass gerade Sport sehr, sehr bei Krankheiten helfen kann. Ne? Definitiv. Und eine gesunde Ernährung, weil ich merke das auch, sobald ich mich irgendwie äh, von Salat und sowas ernähre, man ist ja einfach fitter, man ist frischer, als wenn man jetzt irgendwie einen Burger gegessen hat, aber ich finde das trotzdem so krass, dass man das, man weiß das, aber trotzdem kann man das gar nicht immer umsetzen, ne? mm. Und äh, ich frage mich immer, warum ist das so? Warum schmeckt einem das andere so, so gut und man will darauf nicht verzichten und danach geht es einem gefühlt eine Stunde schlecht oder sogar noch einen ganzen Tag?
1: Mm. Ja, das Lustige ist halt, Fett ist halt einfach ein Geschmacksträger. <lacht> so, und Zucker pusht unsere Nervenbahn. So, wir, wir verwöhnen den Körper einfach mit sehr viel Fett und sehr viel Zucker. Das und die sind versteckt in vielen kleinen Produkten. Das heißt, unser Körper, man, man kann das tatsächlich den Zucker wie Drogenkonsum halt schon vergleichen. Das ist das Gleiche wie, wie das Nikotin in der Zigarette. Ähm <lacht> 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 äh, nur dass wir tatsächlich Zucker für nicht so schlimm empfinden aber tatsächlich hat das auf die Psyche oder wie gesagt nerventechnisch den gleichen Einfluss wie Nikotin oder wie Alkohol auf unseren Körper.
0: Würdest du sagen, schlechtes Fett hat auch den gleichen Einfluss wie zu viel Zucker?
1: Definitiv für die Organe auf jeden Fall, nur dass wir das halt nicht direkt wahrnehmen. Wir nehmen es nur wahr, indem wir halt nach einem fettigen Essen uns erstmal davon erholen müssen. Das heißt, sehr häufig müssen wir uns vom Essen erholen und nicht, dass wir nach dem Essen halt Erholte Feste, sind ja. und fit und stark sind. Denn normalerweise sollte es genauso funktionieren, dass wir halt uns auftanken, direkt wieder gestärkt sind und dementsprechend weiterarbeiten können.
0: Ja, das ist voll oft so, dass man dann voll gegessen ist und am liebsten schlafen würde, ne? Und äh, das dann quasi die Präsenz überhaupt nicht stärkt, wenn man dann was gegessen hat. Ich kenne auch viele, die dann aufs Mittagessen oder so verzichten, weil die sagen, Nee, ganz ehrlich, danach kann ich nicht mehr arbeiten, ne? Aber vielleicht, weil man dann einfach auch häufig das Falsche isst, ne? Und äh, deshalb total interessant. Also Ernährung und Sport helfen ja, also es ist ja nichts Neues, aber helfen einfach dagegen Krankheiten zu bekämpfen und ähm, wo wir jetzt auch schon mal beim Thema Krankheiten sind, ich wollte nämlich total gerne mit dir auch über Bodyshaming sprechen. Mhm. Bodyshaming ist ja so ein Thema, wo man jetzt äh, sag ich mal, gibt es ja in ganz vielen Bereichen es geht ja nicht nur ums sein, sondern es geht ja generell um das Erscheinungsbild das Bodyshaming ist, man entspricht nicht dem Erscheinungsbild der Gesellschaft aber wir wollen natürlich so ein bisschen auf das Bodyshaming in der Fitnessbranche und bei Frauen äh, und auch bei Männern eingehen wenn man einfach, sage ich mal, zu viel oder zu wenig wiegt. ja. Mhm. Und ich wollte dich da mal fragen, wie stehst du zum Thema Bodyshaming und wie würdest du sagen, hat sich das Thema so die letzten Jahre entwickelt oder was stellst du auch bei deinen Kunden fest?
1: Mhm. Was ich bei den Kunden feststelle oder gerade zu bei 90 Prozent der Kunden, also die sind halt weiblich, kommt es immer drauf. Also
0: Hast du mehr weibliche Kunden?
1: Mh, nee, ich habe ein sehr ausgewogenes Verhältnis, äh, was die Kunden angeht. Aber was mir auffällt, bei den weiblichen Kunden geht es sehr stark äh, immer darauf zurück, das, was sie halt auf Social Media unter anderem sehen, gerade die mm. etwas Jüngeren. Ähm, ich meine, auf Social Media, wenn wir jetzt die ganzen Fitness- oder Modeblocker sehen, äh, wird dann ein falsches Erscheinungsbild auch gezeigt. Na, immer äh, total schlank, Riesenkurven, mega Oberweite, halt, dass die halt extrem schmale Taille haben. Und äh, viele wissen nicht, dass halt sehr viel davon auch retuschiert einfach ist. Ne? Das heißt, es wird ein falsches Erscheinungsbild gegeben und viele ja, fallen dadurch in eine Depression oder fühlen sich dann in ihrem Körper unwohl, was ich halt nicht verstehe teilweise.
0: Das ist so krass, weil ähm, ganz ehrlich, ich habe eben auch noch ein Profil besucht, äh, wo ich gedacht habe, okay, wow, die hatten richtig krassen Arsch, <lacht> ähm, eine super schlanke Taille <lacht> und die Figur war einfach Bombe und einen total flachen Bauch. Und ich dachte mir noch so, ganz ehrlich, how? Also, so, wie macht sie das, ne? Und äh, deswegen, krass, also stellst du fest, dass sich die, vor allem die jüngere Generation, dann teilweise wirklich dadurch beeinflussen lassen, zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne so aussehen? Ja,
1: ja definitiv. Das heißt, äh, bei vielen ist das halt auch so, dass die ein, ein normales Gewicht haben, normalen Körperfettanteil, die aber teilweise sagen, ich muss 10 Kilo noch abnehmen, wo ich sage, wow, 10 Kilo weniger und ähm, du bist so schmal wie eine Laterne. <lacht> so, äh, das heißt, viele müssen halt einfach auch von dieser von dieser Zahl wegkommen und dementsprechend äh, man sollte sich schon in seinem Körper wohlfühlen. Ernährung und Bewegung finde ich wichtig. Ich würde es aber eher als so einen Aspekt sehen wie Körperhygiene. Also für mich ist Sport Körperhygiene. Also ich, äh, ich würde das halt eher so sehen wollen, dass die Leute sagen, okay, ich ernähre mich gesund und bewege mich oder mache Sport, weil ich halt äh, meinen Körper damit pflege.
0: Ja, und damit man sich auch quasi einfach gut fühlt, ne, dass man sagt so, boah, ich fühle mich fit, ich kann irgendwie die Treppen hochlaufen, ohne jetzt Beschwerden zu haben und nicht unbedingt, meinst du, um jetzt immer das Optische mehr und mehr zu per perfektionieren, ne? worum es ja letzten Endes vielen Leuten geht. Und ich hatte aber persönlich tatsächlich das Gefühl, dass dieses Bodyshaming sich halt die letzten Jahre echt schon verbessert hat. Es ist ja noch, es ist ja jetzt noch nicht krass, ne? Mhm. aber zum Beispiel diese ganze Curvy-Kultur oder was sich auch schon etabliert hat, das ist ja schon viel, viel besser geworden, dass man sagt, okay, Frauen mit ihren Kurven werden heutzutage ja viel mehr anerkannt, auch von vielen großen Firmen, ne? mhm. dass das gepusht wird. Aber es gibt dann auch noch die andere Seite, wo es immer noch Mädels gibt, ich weiß halt jetzt nicht, wie es bei Männern ist, die dann sagen, okay, ganz ehrlich, ich möchte so aufsehen wie die und die auf den Bildern. Und das ist irgendwie so traurig, ne? weil diese Bilder, du weißt ja auch nie, hat die Frau was retuschiert oder nicht. Letzten Endes kannst du es ja auch gar nicht beweisen. Den nee. Mädels, ne? Nee,
1: also er, denn du siehst sie live.
0: Und wie ist das bei den Männern?
1: Ja, der Mann ist halt sehr stumpf. So. Er <lacht> sagt so, ja, ich habe halt eine Plauze, ich muss was ändern und dann mache ich das jetzt auch mal. Also der Mann ist teilweise, meiner Meinung nach, sehr simpel gestrickt.
0: Der möchte einfach, dass es, sage ich mal dass ihm gut geht, dass er Sport macht, dass er genau. Muskeln aufbaut und fertig. Und wir als Frauen haben wahrscheinlich wirklich dieses, wir wollen Arsch, Schmale Taille, äh, schlanke Beine, whatever. Und das muss dann alles noch in das Sportkonzept mit ja. inkludiert werden, richtig?
1: Ja, richtig. Also tatsächlich ist das so, oft beim Mann ist das so, er möchte schmerzfrei sein. Ne? Das heißt, äh, er sagt einfach, ich will keine Rückenschmerzen haben, ich will keine Schulterschmerzen haben und meine Blutwerte sollen alle top sein. So, wenn das passt, dann kann der Mann sich teilweise, also meines Erachtens, kann er sich auch mit, äh, also äh, stellt er sich damit zufrieden, dass er drei, vier Kilo äh, zu viel hat und halt nicht einen adonis hat. Ja. Also, äh, so ist, also so kann ich das zum Beispiel bei meinen Kunden halt äh, sehen, dass sie sagen, okay, ich ändere jetzt was, die paar Kilos dürfen mehr sein, aber Hauptsache meine, Blutwerte und etc. ist alles in einem gesundheitlichen guten Bereich.
0: Wahnsinn. Würdest du denn sagen, legen die Männer noch heutzutage viel Wert auf Sixpack und sowas? Weil früher würde ich sagen, war das ja übelst der Hype. Mhm. Ähm, jetzt, keine Ahnung, ich bekomme es gar nicht mehr so wirklich mit. Äh, ist das, wird das noch so gehypt oder? Teils, teils ist total unterschiedlich. Teils,
1: teils kommst du davon, ob er vergeben oder, <lacht> <lacht> oder Single ist. Dann,
0: na dann. Ja, das ist ja meistens so, ne? Ach, super interessant. Nee, aber ich finde das wirklich gut, dass dieses Bodyshaming-Thema sich halt schon zum Positiven verändert hat. Aber findest du quasi, dass das auf den sozialen Medien irgendwie noch nicht zu Genüge authentisch gezeigt wird? Weil, findest du, das ist einfach noch zu viel Fake? Und du bekommst das ja mit, wie Körper aussehen, wenn die abnehmen und wenn Körper viel Sport machen. Würdest du einfach sagen, es wird wirklich ein falsches Bild über diese ja. Bilder vermittelt?
1: Auf jeden Fall. Also, auf Social Media würde ich sagen, ist vielleicht 40 bis 30 Prozent reell der Rest ist noch teilweise in der Scheinwelt, aber ich finde es gut, dass es viele Initiativen gibt, äh, gerade von auch bekannten Leuten, die dann halt äh, ab und zu mal auch äh, Hashtag mehr Realität oder sonst was posten, dass nicht alles immer super gestellt ist und bearbeitet, sondern dass die auch teilweise einfach nur mal was normal abfotografieren ohne Filter und es dann mal hochladen und sagen so, hey Leute, so schaut es wirklich aus.
0: Vor allem, ich meine, du kennst dich ja jetzt echt gut mit Körperbau und sowas aus. Ähm es ist ja auch so, dass sich ein Körper immer verändert. Ne? Also ich meine, du kannst ja auch, es, also ich empfinde es als super schwierig, jetzt über ein Jahr immer komplett irgendwie den gleichen Körperbau zu haben. Ne? Ich merke das selber, dann habe ich mal irgendwie mehr Oberweite, dann weniger, dann mehr Arsch, dann weniger, dann mehr Zellulite, dann weniger. Also so ein Körper, der formiert sich ja auch irgendwie immer total neu. Und ich glaube, das wird auch falsch vermittelt, dass man denkt, okay, jetzt habe ich das einmal und der sieht jetzt auch fünf Jahre so aus, sondern ist ja gar nicht authentisch. Man hat ja mal irgendwie ein, zwei Kilo mehr, mal wieder ein bisschen weniger, mal macht man mehr Sport, mal weniger. Und ich glaube, dass sich da auch die Leute und vielleicht auch die Mädels, ich weiß nicht, dann auch zu sehr daran orientieren und denken, ich muss jetzt immer so perfekt aussehen. Mm. Und dabei würdest du doch auch sagen, dass ein Körper sich ist einfach Immer anders, oder?
1: Ja, dass wir so eine leichte Schwankung haben, ist relativ normal. Also gerade, deswegen sollten wir auch nicht immer auf, äh, auf die Waage gehen, sondern halt tatsächlich im drei wochen mal auf die Waage gehen. Denn wir pendeln in der Woche äh, sehr häufig zwei Kilo nach oben oder nach unten, weil das abhängig ist von... Wie wir schlafen, wie viel wir gegessen, wie viel wir getrunken haben. Ja, denn das sind ja alles Füllmengen, die wir ja in uns hineinschütten. Mhm. Und dementsprechend, ja, auch wenn das gesunde Lebensmittel sind oder gut verdauliche Lebensmittel, der Körper muss sie auch erstmal. Verdauen und dementsprechend abtransportieren. Mm. Ja, und manchmal dauert der Toilettengang auch mal etwas länger.
0: <lacht> Na dann, so Na viel dann. dazu. <lacht> ja, aber wir sind ja auch hier beim Podcast Charismatik. Ich muss es jetzt nochmal sagen. Und es geht natürlich darum, wie man seine Ausstrahlung verbessern kann. Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, kommen denn viele Kunden zu dir, weil sie nur sagen beispielsweise, ja, ich bin unzufrieden äh, mit meiner Ernährungsweise oder unzufrieden, wie mein Körper aussieht. Oder eher, weil sie sagen, ich fühle mich schlecht. Also eher spielt mehr das Optische eine Rolle oder mehr dieses Fühlen?
1: Ich würde mal behaupten, fühlen. Denn äh, teilweise kommen halt viele erstmal mit dem, mit, dem, mit dem Ansatz, ich fühle mich müde, ich fühle mich total ausgelaugt. Ich fühle mich müde und fühle mich total ausgelaugt. Ja, und ich sag mal immer, die Optik ist immer der nette Nebeneffekt. Und natürlich, wenn der dann da ist, fühlt man sich natürlich dann dadurch halt äh, stolzer, präsenter. Man hat dadurch mehr äh, Mut. Na, also da, das sind halt die netten Nebeneffekte davon. Also
0: du würdest quasi sagen, wirklich Dreh- und Angelpunkt ist oft, dass man sagt, ich fühle mich schlecht... Und möchte was verändern und damit ich mich besser fühle, hilft Sport. Und man sagt ja auch, dass Sport wirklich das Selbstbewusstsein verbessert, richtig? Richtig. Warum würdest du sagen, sind Menschen, die Sport treiben, wirklich selbstbewusster, selbstsicherer oder auch präsenter und vor allem vielleicht auch beliebter?
1: <lacht> beliebter ja, würde ich jetzt vielleicht nicht sofort unterstreichen, aber äh, wenn wir das aus diesem Aspekt sehen, ich würde behaupten, wenn man sie, äh, man würde, das ist halt sehr oberflächlich halt, ja, aber man wird vielleicht auf den sportlichen zurück, äh, also immer äh, den die sportliche Variante oder den sportlichen Typen auswählen, weil man sagt, okay, er unternimmt was, er ist nicht faul, ja, obwohl das total Oberfläche, ist, weil es das heißt ja nicht, dass jemand, der nicht so sportlich ist, halt äh, auch faul ist. Aber man, man sagt so, okay, er beschäftigt sich, er tut was. Und dementsprechend würde ich jetzt mal darauf Man
0: verbindet quasi einen sportlichen Körperbau oder einen sportlichen Typ einfach eher mit Zielstrebigkeit wahrscheinlich, ja. denn, dass man merkt, okay, pass auf, der ähm, hält sich im Rahmen oder kann sich an Pläne halten. Und dadurch, auch wenn es oberflächlich ist, traut man ihm das halt einfach zu, dass er wirklich seine Ziele umsetzt und ne, da einfach nicht so schwammig unterwegs ist. Und es ist ja auch so, dass oft den Leuten, die, sag ich mal, sehr viel Sport machen, ist auch leichter fällt, Kontakte zu knüpfen, einfach aus dem Aspekt her, weil sie selbstsicherer sind. Weil sobald du Sport machst und sich dein Körpergefühl verändert, deine Ausstrahlung, äh, deine Fitness, wirst du selbstsicherer im Umgang mit anderen Menschen. Und deshalb meine ich vielleicht auch dieses Beliebter klingt so blöd, aber du ähm, bist einfach dann sehr gut im Netzwerken und viele Menschen, die sich unwohl mit ihrem Körper fühlen, strahlen das ja auch nach außen hin aus, mhm. nehmen dann auch eher so eine versteckte Haltung oder eine sitzende Haltung eine, dass die so sagen, nee, ich so, ich muss jetzt hier gar nicht mit jedem connecten und Leute, die sich in ihrem Körper wohlfühlen, die stolzieren ja gefühlt äh, durch den Raum und du merkst das einfach. ne? Du merkst das an der Ausstrahlung, finde ich, ob sich jemand in seinem Körper wohlfühlt oder nicht. Das wird nach außen hin transportiert.
1: Das definitiv, denn äh, alleine, wenn man, sage ich mal, das Hemd anzieht und ich nehme jetzt das Beispiel bei einem Mann, es ist schon ein Unterschied, wenn du ein Hemd anziehst und die, 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 die Arme und die Brust in dem Hemd spannen, als wenn du das Hemd anziehst und deinen Bauch spannt. Ja, das mhm. heißt, du hast ein ganz anderes, sag ich auch eine ganz andere Gangart. Und ich würde mal sagen, es ist natürlich bei der, bei der, bei der Frau, die ihren Lieblings Kleid anzieht und ihre Kurven betonen möchte, natürlich auch komplett anders. Was also, sagt so, hey, hier fühle ich mich wohl und fühlt sich dadurch auch wesentlich äh, ja, selbstbewusster dadurch. Attraktiver. Oder attraktiver, ne? genau.
0: Ja, und würdest du sagen, dass Sportler oder sportliche Menschen oder Leute, sag ich mal, die wirklich auf ihre Ernährung achten, charismatisch wirken? Oder charismatischer als andere?
1: Mmh, ja, sehr gute Frage.
0: Oder kann man das gar nicht pauschal sagen?
1: Nee, das, also ich würde sagen, das könnte ich jetzt pauschal nicht sagen, denn ich kenne viele Leute, die nicht... Sportlich sind, die aber total charismatisch sind, die das, die dann dafür total witzig, die ein and, also andere Stärken halt haben, die dann dadurch auch so gesehen Menschenfänger sind. Deswegen würde ich das jetzt so nicht unterschreiben.
0: Also, du würdest quasi sagen, wenn man sowieso ein charismatischer Typ ist, kann man das durch so eine sportliche Art oder durch äh, einen sportlichen Alltag und durch eine gute Ernährung nochmal einfach unterstreichen. Aber generell ist es jetzt nicht so, man wirkt vielleicht anziehender, ne, weil die Attraktivität natürlich einfach steigt. Sport macht sexy, Sport äh, ne, strafft die Haut, Sport macht die Haut generell schöner, die Durchblutung ist besser. Das hatten wir ja eben schon mal alles genannt und es hält jung.
1: Das auf jeden Fall.
0: Und es macht klug, weil man sich besser konzentrieren kann. Ne? Also Sport und eine gute Ernährung haben wirklich super, super, super viele positive Auswirkungen auf unser Erscheinungsbild. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Da hilft dann auch nicht mehr irgendwie das beste Make-up oder äh, die schönsten Anziehsachen, wenn man sich selber in seinem Körper unwohl fühlt. Aber das Wichtigste ist einfach, und was ich bei dir auch im Coaching so schön finde, es geht einfach nicht um Perfektion, sondern es geht ums Fühlen. Es geht darum, dass man sich einfach wohl fühlt, sich auch mal was gönnen kann und sich ausgewogen ernährt. Das ist doch das, worauf es letzten Endes ankommt, oder?
1: Auf jeden Fall für mich ist immer nur die Funktion und die Performance da wichtig. Denn die Ernährung soll uns erholen und dadurch sollen wir leistungsfähiger sein. Und wenn wir dadurch gesundheit sag ich mal, unseren gesundheitstechnischen Aspekt im Rahmen halten, haben wir da alles auch richtig gemacht. Alles andere ist der nette Nebeneffekt, sage ich immer.
0: Und was würdest du sagen, heutzutage sind ja sehr viel im Homeoffice <lacht> und ich merke das ja auch selber, man sitzt dann irgendwie so am Schreibtisch und ja, die Ausstrahlung ist nicht immer so da, die Präsenz im Grunde auch nicht. Hast du vielleicht an der Stelle so zum Abschluss nochmal den ein oder anderen Tipp, wie man das zu Homeoffice-Zeiten vielleicht mal zwischendurch sich irgendwie zu Hause ein bisschen fit halten kann? Ich meine, klar, Homeworkouts, ne? Ich weiß nicht.
1: Äh, ja klar, also es gibt die klassische Variante von Homeworkouts, die wir auf äh, YouTube oder von vielen anderen äh, Fitnessanbietern im Netz halt haben. Ansonsten kann ich sagen, hey, die Leute, die zu Hause eine Treppe zur Verfügung haben, gerade bei HomeOffice, äh, wenn man... Ich hab keine. Ich hab keine. <lacht> So Sophie steht schon mal fest. Okay. Wenn man halt nicht mehr auf den Rechner gucken kann, dann würde ich sagen, okay, fünfmal die Treppe rauf und runter und dann geht es einem schon wesentlich besser.
0: Gibt es noch andere Homeoffice-Übungen?
1: Ähm,
0: Stretching?
1: Ja, ich sag mal so, im Homeoffice sollte man oder kann man sich stretchen, aber ich würde tatsächlich eine Bewegung machen, die nicht die Hauptbewegung im Homeoffice ausmacht. Sprich, wenn ich jetzt im Homeoffice viel sitze, dann sollte ich natürlich eine Gegenbewegung machen und das wäre dann in dem Sinne halt stehen. stehen. <lacht> Oder die klassische Kniebeuge.
0: Mich würde mal interessieren, was bekommst du denn so mit von deinen Kunden? Gibt es da viele Homeoffice-Befürworter? Ähm, also nicht Homeoffice-Befürworter, Homeworkout-Befürworter? Oder eher Gegner? Ich bin ein homeworkout Gegner, denn ich finde persönlich das ist total anstrengend zu Hause Sport zu machen, weil mir fehlt irgendwie die frische Luft. Also ganz ehrlich, ich meine, sobald ich das Fenster aufmache, ist es super kalt, dann habe ich Angst, dass ich krank werde. Sobald ich es zulasse, schwitze ich mir komplett einen <lacht> ab. Ich frage, also ich finde nie irgendwie die richtige Temperatur zu Hause, um Sport zu machen. Ich fühle mich hier total eingeengt und irgendwie kommt bei mir einfach nicht die Fitnessstimmung auf. Egal, ob ich da jetzt eine Matte liegen habe oder nicht, diese Stimmung kommt für mich einfach nicht auf.
1: Ja. ja.
0: Weiß ich nicht, wie ist das so bei den meisten? Was ja. bekommst du mit?
1: Ja, die meisten wollen selbstverständlich von zu Hause raus, gerade wenn sie den ganzen Tag zu Hause sind. Das heißt, dann kommen Vorschläge mit, hey, können wir heute draußen trainieren? Oder natürlich kommen die halt dementsprechend zu mir ins Studio, weil sie dann halt nicht zu Hause rum, ja, äh, rumsitzen mm -hmm. möchten. Es sei denn, jemand ist im Büro, dann möchte er zu Hause trainieren, weil er aber dann halt den ganzen Tag nicht zu Hause war. Mm -hmm. Also die meisten wollen natürlich dann von zu Hause raus im Park oder halt im Studio trainieren unabhängig jetzt von Corona. ja Das ist halt
0: jetzt heutzutage sehr herausfordernd, weil gerade wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit warst, war es ja sonst so, okay, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio geil, hast dich eigentlich drauf gefreut, mehr oder weniger, und dann so nach der Arbeit, okay, jetzt mache ich ein Homeworkout, ist dann so, man bewegt sich einen Meter weiter, ne? ist halt gibt einem nicht so die volle Motivation wie sonst. ne
1: Ja, definitiv, und das kann ich auch verstehen.
0: Hast du denn auch weniger Motivation momentan oder bleibt das bei dir stabil? Äh,
1: das bleibt bei mir definitiv stabil.
0: Das musstest du jetzt sagen. Das kam nicht sehr überzeugt. Naja, aber lieber Marco... <lacht> auf jeden Fall danke ich dir, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst und ich finde, du hast auf jeden Fall tolle Sachen gesagt und einem wird nochmals mehr bewusst, wie wichtig gute Ernährung ist, weil auch ich habe festgestellt, gerade zu diesen Zeiten, ich will es gar nicht immer wieder sagen, aber man sagt es ja doch, ich habe mich so schlecht ernährt und das ist einfach irgendwie weniger Sport führt zu schlechter Ernährung, habe ich das Gefühl. Sport motiviert auch, um sich gut zu ernähren.
1: Äh, klar, denn nach einem guten Workout willst du dich, äh, willst du diese Frische Richtig. und Leichtigkeit behalten. Und wenn wir da jetzt, nehmen wir Beispiel an den Burger oder an den Wiener Schnitzel denken, dann ist dieses Essen schwer.
0: Richtig. Und man hat ja dann auch, man denkt sich so, okay, ich war ja jetzt nicht eine Stunde beim Sport, um das jetzt wieder in einer halben von zehn Minuten rauszuhauen. Und diese Denkweise hat man ja gerade auch nicht wirklich. Man denkt sich so chillig. <lacht> <lacht> also, äh, das gilt bestimmt nicht für alle. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen. Und ja, deshalb würde ich sagen, sind wir soweit fertig. Oder hast du noch irgendwas, ähm, was du mitgeben möchtest?
1: Nee, im Großen und Ganzen...
0: Haben wir alles gesagt. Haben oder?
1: wir alles gesagt.
0: Und wer an einem Training oder an einer Ernährungsberatung bei Marco interessiert ist, der kann sich natürlich gerne bei ihm melden. Ich meine ganz ehrlich, sein E-Mail-Postfach wird sowieso schon gesprengt, <lacht> <lacht> weil so viele Terminanfragen da sind derzeitig. Aber ja, ich finde, du machst das auch richtig, richtig gut. Und ich finde cool, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ja, danke. Bis dann. Bis dann.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge und konntet für euch noch einen Mehrwert daraus mitnehmen. Hinterlasst mir sehr gerne Feedback und Bewertungen oder schreibt mir eine E-Mail bei Fragen und Anregungen. Ich hoffe natürlich bis zum nächsten Mal und sage bis bald.